0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，我是李根基的节目现场。我们今天要继续带大家阅读阿德勒谈人性的这本书，来到了第七十集。我们今天的题目叫做“贪心就是对拥有的执着”。那我们本期的节目呢，是采采集材料与阿德勒谈人性，在台湾地区有远流出版社出版，李小芳老师翻译的这个版本里面的第。第二个章节里面的第二个、欸、第四个小节<笑>不好意思东西掉了打扰到大家。好，我们这一集啊，题目叫做贪心就是对拥有的执着。那在我们今天的这个课程当中哦，你去听到前面这个三集哦，分别会跟大家讲，就是一些比较激进型的人格。那激进型人格呢，我们前面都跟大家提过了。大家如果有兴趣的话，也可以一一的去去看一看啊。我们有概述过虚荣心与企图心哦、喔、是什么样子哦、喔。那积极人格第一个是虚荣心与企图心，那第二个呢就是这个所谓的，哎，我看一下，第二个呢就是所谓的这个嫉妒，那第三个呢就是度羡，那第四个呢今天要讲的就是贪心。其实这是有脉络的分布的哦、喔。那现在我们就带大家来看这一集的内容是什么？贪心和妒羡的关系其实相当密切啊。那我们说过，妒羡就是这个害怕别人比自己好，跟害怕别人拥有比自己的多嘛。那有些人就会这个像狐群狗党一样，这就是所谓的贪心哦。有些人是因为害怕自己被比下去，所以在一群人一群人群聚在一起。那我们这边所提的。贪心哦，不是只对于财产跟金钱的贪吝而已，还有吝啬于带给他人欢笑跟不愿对社会人群贡献己力。我看到这里的时候，就在想说，我的天哪、啊，阿德勒博士也太严格了吧？就只不过是因为，呃，我们没有办法，或者是不想要让社会付出更多，就可以被人家当做当做是这个。贪婪跟贪心吗？不我们继续往下看哦、喔，就会知道阿德勒博士要表达的是什么。贪<咳>心的人在自己的周遭会筑起一道道的高墙，守护他们那可怜的财富。这句话讲的也很重哦、喔。他说，贪心的人会筑起高墙，守护他们可怜的财富，所以往往贪心的人拥有的都不是很多。此外，我们不仅发现企图心与虚荣心相关，还注意到这两者与妒羡也有连接。那如果我们说这些种种特质经常会出现在同一个人身上，一点也不夸张。所以说穿了，你会羡慕别人，在意别人，害怕别人比你好，或者是对拥有的执着，往往这些东西都是只要有一个出现了，其他东西也会跟着出现。所以阿德勒博士说，所谓的读心术并不是什么神奇的本领，只要在某个人的身上看到这上述的几个特质里面的其中一项，我们就可以推断其他的特质也必然是存在的。其实，在前面几章我们一直跟大家讲哦，一切的来源都来自于贪念。那今天这个贪心，阿德勒博士在这边讲得这么的重，他说，只要不愿意对社会、对人群贡献己力，还有不愿意给别人欢乐，就是贪心。我相信大家听到这边会觉得很纳闷，我们慢慢的说明给大家听哦、喔。其实，在现今的社会当中，我们每个人呢、啊，几乎都是贪心的，只是程度不一样而已。一般人呢、啊，顶多会把这个特质隐藏起来，或者是假装自己特别大方，借此掩盖他的真面目。有些人看起来很大方，但实际上他就是为了让大家认同他而已。而这种行为其实和施舍没什么两样。表现出慷慨大方的一面，为了贬低别人，然后来抬高自我的价值。我看到这里的时候，在想说奇怪，大方的人为什么会被阿德勒讲说是贪心的、喔？我这边想到一个我的小学同学的一个真实的案例哦、喔，他们家的环境非常好，然后这个同学呢也不能讲偏差，也就是你每次跟他吵架的时候，小学三年级哦、喔，他就会把你拉到旁边说：“你不要生气啦，我给你十块钱。”他真的用这种方法维持他的友谊有没有效？我得告诉你，在我身上是蛮有效的。那这边我说他明明就很大方，你怎么会说他是贪心呢？记住、哦，他的大方是有目的的，而且他用金钱收买你，在他幼小的心灵里面也就会觉得他是老大。虽然他给我十块钱的时候是带着眼泪跟我讲说你不要跟我不好啦’，但实际上我们都知道拿人手短。吃人嘴软，所以当时的我真是又短又软<笑>。所以要让大家理解一件事情：你周遭人大方不一定是真的大方，他只是希望大家可以认可他而已。这样子的状况，其实在我们现实社会当中，其实不难发现啊。我周遭也有很多这样子的朋友，有时候我觉得我自己也会这样。但是这种东西很难取得平衡哦。你说好像有点冲突，前面说不愿意对人群、对社会贡献，后面又说刻意装得很慷慨。大方哦，我这边跟大家举例一下，这是我自己真实的案例哦。这样看起来，其实也是一种掩盖自己的贪心的真面目。我记得前几集我有讲过，我去一个地方吃饭，然后呢，听到了我们的同行在议论一些事情，里面还包含到对我的一些负面评价。那，哎、欸，其实同行大家很多人没有看过我是谁啊？那当时我在的县市并不是中部。然后 H 群老师在吃，我就听到他们讲说，他们的演讲啊，一个礼拜有三场就很多了啊。然后说什么有一些经纪公司跟他抽成啊，然后就说什么，哎、欸，我们做这个行业其实一个月有四五万块就觉得很不错了啦。但四五万块跟一般这个读书人，哎、欸，跟一般的这个呃其他行业的顾问比起来也算还不错了。然后当时我有听到他们在说，哎、欸，中部有一个叫李根希的，很像很喜欢跟我们北部老师开战啊，等等的啊。然后说这个人还蛮自以为是的啊。然后说，哎、欸，我有天，他的频道，他说他自己赚的钱还蛮多的，也、欸、不知道真的还假的。然后大家就说，搞不好他的经历也是捏造的、啊。我在旁边听得一清二楚。然后呢，我当时本来想要走过去跟他讲说，哎、欸，我就是李根希，那我们要不要坐下来聊一聊？但我后来觉得好像没有必要，因为一我我先讲哦，那是当时的想法，因为现在讲是负面的例子哦。一是我觉得跟他们吃饭浪费时间，然后其次二是我觉得他们在我面前也不会说实话。然后三，其实当时我的想法是如何好好羞辱他，并不是真的想帮助他，因为这是发生在大概在疫情刚开始还是前面那一阵子的事哦。所以我就做了一件事，我去帮他们买单。然后买完单之后，我请那个 waiter 就是服务人员，我说等一下我们买单的时候，跟他讲说，庚西跟您问好。<笑>你说我看起来很大方，但是实际上我只是想要。贬低他们，然后增强我自我的价值。你说这样看起来你很大方啊？不对不对，听清楚了，阿德勒博士说，真正的贪心是对社会不愿意付出、不愿意贡献，然后吝啬给别人欢笑。你看，你帮他买单，你觉得他们会开心吗？他们一定知道我刚刚讲的话被你跟熙听到了，我完蛋了。那这个就是某一种程度的贪心。那我们先把它讲完，再讲这个贪心的定义是什么，否则现在听到这里你会觉得很难理解哦、喔。我们再往下看哦、喔。在某些情况之下，如果把贪心运用在生命中好的比较部分，会很有意义。如果贪心的对象是时间和劳力的话，那我们可以做很多事情。好，那这边他的这个翻译是翻的不好，但最近我的这个德国翻译的朋友就这样消失了，应该是疫情还是怎么样，我也不知道了哦，所以我就只能自己推断。贪心的对象是时间和劳力，就是你会想要拥有更多的时间，跟拥有更多的付出在你的工作之上，那你可以做很多事。那你可以做很多事，特别在现在的这个资本主义里面呢、啊，如果你的贪念是拿来对于这个时间的追求，或是对于这个社会的付出、劳力的付出，某种程度上都是好事，好，因为在资本的主义之下，我们要赚到钱，要得到更多的时间跟空间，都得赚钱。都得去解决问题才能赚钱。那只要你用对的方式在解决问题赚钱的话，你就会发现你一直在解决社会的问题，所以某种程度上你可以帮助到很多人啊。那不不管从科学或是从道德观点来看的话，往往强调对时间的贪念哦，嫌时间不够多，这是好事，甚至要求人们要节省时间跟劳力。好，那这边好像听起来有点冲突，跟大家解释一下，你要节省时间跟劳力，在资本主义的状况之下，最好的方式就是他妈的赚钱啊、哦，所以你会累积到很多的财富。理论上，来先听清楚喽，理论上这这种说法好像非常好，可是当理论实际用到我们的生活当中的时候，你不管怎么看，你就会发现背后的出发点都是为了追求个人的优越感和权利。然后后面这句话讲的真的非常好，我希望大家可以记住哦。理论经常被滥用，节省时间与劳力，最后都变成把实际的工作压力转移到别人身上。这句话讲的真的是太好了，恰巧与我们现在的台湾的劳，不要说台湾了、啊，全世界的劳资关系都是这样。我们每个人说要追求效率，拥有更多时间，拥有更多空间，赚更多钱，生产更多东西，目的都只是为了让某一些人过得更好，而你的劳工会累得跟狗一样。你要去想啊，今天如果你是劳工，你的老板贪婪，你就完蛋了。但如果今天是你自己本人哦，对于工作是贪婪的，想要赚更多的钱，那倒没什么太大的问题。你说这跟贪婪有什么关系哟、哦？就是。整个社会的这个氛围，大家都很贪婪，啊，那那等下讲，我讲一些这个时事的评论，让大家理解贪婪的本质哦。那你就会发现，每个人的贪心理论上好像都是为了帮自己争取更多时间跟空间，为人类做来更多的这个贡献。可是实际上，我们的贪心都只是为了个追求个人的优越感和权利，然后并且透过压榨别人来得到更多的时空间。那这里就是我们要提一下所谓的优越目标，在这最近这几集我们都有提到，优越目标的概念就是希望自己对团体是有影响力的，同时也期待自己可以被别人关注。那这样子的事情，往往在资本主义向下，就是要拥有足够的金钱跟权力，我们才会得到这个结论。所以，贪心这个东西是好还是坏呢？它是一把双面刃。当你想要拥有了很多又不懂得分享的时候，那这个就是所谓的贪念了。拥有了很多又不晓得怎么分享。人类所有的活动当中啊，都只能根据这套讲究实用性的普遍标准来衡量。这句话的翻译我觉得也翻的还不错。人类的所有活动都只能根据这套讲究实用性的普遍标准来衡量。特别是在我们这种工业化跟商业化的时代，人类通常被人家当成机器。管理劳力的原则也被用于管理生活。这套原则如果用在工作之上，往往会被视为理所当然；但是如果用在生活，又容易造成人与人之间的疏离、孤立，并且破坏人际关系。看到这里，我特别有感触的原因，是因为大部分的这个心理智障的老师并没有商学的背景。那像我们做这种做生涯规划的老师，大部分也都只是在人资部门当小助理，就跳出来当专家了。因为像我们这种做到中阶偏高阶的，有点通才，就是管理学用了两门以上的专精能力的人，往往是不会做我们这个生涯顾问的工作，因为对我们而言，这是非常赔钱的事，一年最多就只能挣你个两百万到两百五十万左右，这对一个有商学概念的人来讲是很痛苦的事情。所以大部分的老师在教人家找工作，都会说：“哎、欸，我希望你们可以适才适所。”但实际上，我们都只是让我们每一个人在对的阶级被资本家压榨而已。而这套论点跟逻辑，在现在的管理学的这个领域当中，其实就是这么一回事啊。但大家不愿意去面对，所以大家都追求所谓的高效率、低成本，然后这个所谓的永哎永续经营是一个假议题啊，就是尽可能的收。收入提高，尽可能的成本往下压，而往往会被压榨的就是我们在第一线的劳工。所以这也是从我们很上层的这个管理阶层，或者是到政府部门的人的这个贪婪，所以导致现在整体的这个社会氛围这么的吊诡。这样大家能够明白吗？后面我会举几个真实的案例让大家理解哦。所以我们最好要改变我们的生活态度，每一个人都一样，付出比吝啬还要好。这样子的原则绝对不可以从我们的生活环境中抽离，不可以伤害他人。一个会把人类福祉放在心理中心的人是不会伤害别人的。书里面讲到这边就结束了，好像有点没头没尾、哦。我来帮他做个注解，让大家更好的理解在阿德勒博士当中对贪念的这个解释是什么。这时候我们就要扯到一个人，叫释迦牟尼，古印度的哲学家哦。那佛学一路远远流传下来，对于贪念这个字哦，是佛家五毒之首。佛家五毒就是贪吃、嗔、痴、慢、疑。完了，我们今天讲的就是贪哦。阿德勒博士讲的有点绕口，那我们用佛学的角度出发，再用儒学的角度来切入，来让大家理解对于贪的概念是什么。他一直在强调一件事情呢，我们原本对于拥有的执着其实没什么不好，拥有更多。但如果拥有了以后，我们不懂得分享，那么你心里永远都是贫困的。刚刚我们在里面有提到一段说，他会在周长在他的心里筑起高墙，守护着他那个仅有却非常微小的财产。人是这样了、啊，当你囤积的越多，你钱赚的不懂得花，那就是谈点对于拥有的执着。你有钱了不花，那赚的有个鸟用啊！就像我一样啊，我的收入还可以，但我都舍不得花。唉，我每次做，其实最近越做越有感触、喔。有时候我们花钱哦、喔，也是从某种角度上在帮助别人。像我有时候会去按摩，我按摩都会去按那一种阿姨，生意不是很好，但能力很好，颜值不高的阿姨，对我而言这也是一种分享啊。那有的人会小气到连给都不愿意给，那他连消费的动力都没有的话，某种程度上就叫做贪婪，因为他很害怕失去。而这里其实很难去理解的原因，是因为一般人如果你没有贪婪过，你不知道什么叫贪婪；你没有拥有过，你也不知道什么叫对拥有的执着。所以人的贪念非常可怕，它是所有人类进步的原动力哦。我们讲科技始终来自于人性，而科技就是为了让人类越过越轻松。所以贪念从本质上会推动整个文化或者整体这个文明的推进，这是没有问题的。可是当我们把它放到很小很小，放到你我身上的时候，你就会发现好像不是这么一回事哦。那我们现在讲一讲贪婪带来现在的社会制度是什么概念，我花一点时间跟大家分享，因为。这个知道人不是很多，也大部分人也不会去做这种事情。你有没有发现，我们现在的社会阶级是被分的相当明确且明显的？啊、哦，如果你在直播现场觉得有同感的，帮我打个加一啊，加一个互动性啊，帮我打一个加一哦。你觉得这个社会的阶级是很明显，而且会觉得嗯很难理解的哦，帮我打一个加一啊。觉你可以理解社会是有阶级，但觉得很奇怪，我来解释给大家听哦，完全都是来自于人的贪念。某一些，嗯，比如说我们开一间公司哈，我们希望大家可以闭嘴，好好做事。你跟他解释再多，什么公司赚多少钱，我的愿景是什么，员工听不懂，他只希望自己上班下班打卡，拿钱回家。而在这样的状况之下，老板想要拥有的越多，他就会越吝啬给予你薪水，所以导致现在就是为什么呃贫富差距在全世界都越来越大的原因之一。那我怎么会讲说佛家讲这个叫贪念呢？其实我们常常讲哦、喔，方寸之宅，也即可什么？方寸之宅即可练心吗？还是什么？就是即可修身或即可，就是你只要有方寸之宅就可以解决一切的事情。那这个方就可以，也、欸、就是可以完成你的生活基本的需求啦、喔。哦。那方寸的这个解释，有的人是说这个眉与眉心之间，就是思想的时候闭气凝神，把精气聚集在这边是一种说法。啊，另外一种说法呢是说，我们住的地方就那么大，你不管再怎么有钱，睡的地方就那六尺四尺的床。那你以后死的，不管你再怎么有钱，躺躺在棺材就那个四尺八尺的棺材也不会再大了。对，那你就算再怎么富有，你开车不会就是为了代步？所以除了这种基础的需求，多出来的叫做都叫做贪。那这个贪念，并不是我们讲说对钱财的贪念而已，还有任何对拥有的执着，我们就要为这一起做个收尾哦。你还记不记得刚,刚我们有讲说，吝啬于贡献他人，或者是不愿意让他人快乐的人，都是吝啬的。为什么你不想让别人快乐？我讲一个我自己真实的案例给人家听。我们协会的秘书长，这一阵子我觉得跟他关系和谐很多。前阵子我跟他吵架，为什么呢？我都会觉得他跟某些人接触是没有意义的，是没有用的。因为他的专业是心理师，他对他的专业是有自信的。那当然从我的角度出发，我会觉得很多心理师都是没什么用的嘛，这是从我的角度出发。然后当时哦，他会我我们要办活动或是开会嘛，那他就会常常经常性地要去协助其他的活动。以前我都会觉得，你去帮那些你就助纣为虐啊，一点用都没有啊，对。然后演讲的内容很多人也都不说实话。哎，我先讲这是我个人立场，不能说里面的老师都是这样。以前我都觉得很生气。我就害怕给予，害怕奉献给他人。我就觉得他如果多为别人做点什么，就会少为我的协会做一点事情。后来才发现这个想法错，而且错得非常离奇。当我们拥有足够多的时候，你就会发现哦，我们为什么要拥有那么多？为什么要读那么多书？为什么要义务性的去帮助每个人成长？就是因为希望自己可以让别人过得好一些些。那如果你周遭的人不认同你，然后你又觉得说啊，他认同别人是在限缩你给他的资源，这个想法就是贪念，对于拥有的执着。所以每一个吝啬于奉献他人的人，都是拥有很强的贪念，这樣能够理解吧？所以我们在阿德勒谈人性的这个第二个章节当中，跟大家分享到激进型人格的这个第四个特质，叫做是贪心。接下来跟大家分享的什么叫恨力？那通过这样子的角度，我让大家可以理解人性，也理解自己，慢慢的找到自己的需求，过出你想活，哎、欸，活出你想活出的样貌。以上就是这一集全部的内容喽。想想你自己是不是贪心的？啊，讲到这个地方，就趁机跟大家做一个机会教育哦。如果你也行有余力啊，生活也还过得去的话。本节目接受任何形式的赞助，什么泡面啊、口罩啊，你想得到的都行。你敢捐，我就敢收。五块、十块不嫌多，五万、十万也不嫌少啊！大家如果愿意赞助的话呢，我是非常乐意接收的啊。那就看大家有没有贪念喽啊！钱赚了就是要分享，生活过得去就是要把它分享给有用的人跟地方。我个人认为，我对这个社会是有点作用的。所以，如果大家愿意的话呢，也可以赞助我的频道。那以上就是这期全部的内容喽，希望大家喜欢，让大家能够过上富足的生活。基本上，人只要不贪心，本质上就是富足的。记住，你赚到的钱，得到的权利。别人才关注你的这种关注都不是价值，而是你赚到了钱，得到了权利以后，愿意去协助别人过上更好的生活，或是协助需要被帮助的人更安定地找到他要的方向。这时候你得到了平安跟安稳，那才是真实的富有。这样了解吗？这一集送给每一个正在为事业打拼的人，也送给每一个想不开跟觉得自己拥有不够多的人。好吗？富足就足够了。真正的富有不是拥有很多，而是钱永远花不完。以上就是这期全部的内容喽，希望大家喜欢，也感谢大家今天的收听。那我们会预计再花个1 5到二十集左右，把阿德谈年轻这本书讲完。那未来我可能就会再把我们的专注点拉回到《论语》之上。那其实我们的节目这么做下来，大家的定位跟定向好像也很不一样，然后每个季度跟每个月份的受众也都不尽相同。反正听众朋友们，你们告诉我你们想要听什么，想要学什么知识，我就会去学一学，然后告诉大家。那如果你们有觉得还不错的书可以推荐给我，我会用这样子的方式，用深入浅出，然后用非常这个深层的方式来解析给大家听那我跟大家讲，就是不要推荐我读一些没什么鸟用的书。好吗？那如果你推荐的书对我来讲没什么鸟用，我会直接告诉你这个这本书没什么屁用啊，然后再告诉你没屁用的原因在哪里，好吗？大家一起交学校长。如果你推荐的书还不错，我会愿意跟你学习的。我爱大家，大家晚安。希望我们节目的存在可以带给这个社会更多不同的可能性以及安定。希望收听这个节目的每一个朋友都可以平安、健康、顺心。我爱你们，大家晚安，拜拜。